0: Willkommen zum Monolog-Podcast, ein Monolog in Reihenform, ein Teil der Hexenloft-Podcast-Sammlung. Ja, hallo. Tja, es ist jetzt ein paar Tage her, ne, dass der letzte Monolog kam und ich hatte mir überlegt, dass ich heute mal über die Krankheit der Abosammlerei rede. Und dazu habe ich mir halt ein paar Gedanken gemacht. Jetzt hm, wird der eine oder andere sagen, wie? Da gibt es eine Krankheit? Ja. Ähm, ich bewege mich ja in der Welt der Blogger, der YouTuber und der ähm, Podcaster. Und ähm, es gibt dort überall wichtige Zahlen. Und eine gemeinsame Zahl ist halt die... Abonnenten. Also wie viele Leute regelmäßig darüber informiert werden, dass es halt einen neuen Beitrag gibt. In welcher Form auch immer. Per E-Mail, per Abo-Box, per Podcast-App. Ja. Warum komme ich darauf? Weil das immer wieder Thema ist. Ähm, eigentlich gibt es ja mehrere zahlen die eine zahl wäre die abonnenten die andere zahl ist ähm, die downloads also wie viele leute tatsächlich ähm, sich das halt angeschaut angehört angesehen haben ja und das sind beides zahlen womit halt ähm, man angeben kann oder auch vergleiche anstellen und äh, je höher diese sind umso ja, Prestige, prestigeträchtiger ist man. Jetzt kann man sagen, okay, 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 das sind doch bloß nur Zahlen. Das sagt ja nichts aus. Richtig, es sind nur Zahlen. Das eine ist, wie viele Leute sich für den Kanal, für das, was man macht, für den Content ähm, interessiert. Das andere ist, wie viel tatsächlich ähm, das gehört haben. Und da gibt es bei mir große Unterschiede. Also beim Blog, bin ich erstaunlicherweise, habe ich da stellenweise 500 Leute, die diese ähm, per E-Mail abonniert haben. Das muss man sich mal vorstellen, 500 Leute und ich habe ja zwei Blogs, das sind 1000 Leute, über 1000 Leute, die sich halt für das, was ich mache, interessiere. Ich denke mal, das sind bestimmt Oft die gleichen, aber wenn wir das Ganze grob diese Zahl nehmen, ist das so. Wenn ich mir aber anschaue, wie viele Leute tatsächlich auf den Seiten sind, dann sind das 20, 30 am Tag. Das ist jetzt nicht so viel. Das sind also eindeutig identifizierte Benutzer. Das Problem dabei ist halt nur, dass halt die unterschiedlichen Werkzeuge unterschiedliche Zahlen erfassen. Wenn ich es ganz optimistisch haben möchte, dann nehme ich halt die ähm, ja, WordPress-eigenen. Dann sind das stellenweise 2000, 3000 Leute am Tag. Wenn ich Google Analytics nehme, dann habe ich halt mal 10, mal 20 und wenn es hochkommt, 50 Leute. Und wenn ich halt ähm, Pickwick oder wie das jetzt heißt, ähm, Magneto oder ähnlich, dann sind das manchmal auch tatsächlich nur drei oder vier. Wo die Zahl wirklich liegt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist klar, dass es wesentlich weniger Leute sind, die tatsächlich dich die Post anschauen, als die, die den Blog abonniert haben. Sei es jetzt per E-Mail oder RSS-Feed. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Abonnenten sind nicht immer diejenigen, die halt auch das lesen, die das anschauen oder anhören, das was man macht. Das gleiche Problem habe ich halt auf in YouTube. In YouTube, sagen wir mal, da habe ich 100 Abonnenten. Von diesen 100 Abonnenten schauen regelmäßig 10, 15 ähm, das, was ich mache. Tatsächlich wird sich aber ähm, manche Videos weit über vier, 500 Mal angesehen in einer Laufzeit von, ja sagen wir mal, einem halben Jahr. Das sind aber keine Abonnenten, das sind ähm, Leute, die das aus der Suche gefunden haben oder Verweise von anderen Videos, ne, so empfohlene Videos. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum Podcast. Beim Podcast ist das so, ich betreibe die Hexenlofsammlung sammlung jetzt seit gut und gerne einem halben Jahr. Und da haben manche Videos, und ich manche Videos, manche Beiträge haben ähm, 300, manche sogar 400 zu so Downloads. Und ähm, da frage ich mich, hm, wenn da bloß nur 11 Leute das abonniert haben, also laut ähm, den verschiedenen ähm, Verzeichnisseiten sind das insgesamt elf Abonnenten. Ähm, müssen das ja andere Leute sein, die das ähm, ja so gefunden haben, das Material, und sich das halt dann darüber holen. Schaue ich in den ähm, Analytics rein auch von der Webseite, da wo die Dateien gelagert sind, dann habe ich regelmäßig 500, 600 Besucher. Aber effektive Downloads sind es halt nur, 3, 4 am Tag. Auch Google Analytics und halt ähm, das ehemals Pickwick sagen mir, dass es zwei, drei Benutzer am Tag sind, die tatsächlich auf der Seite sind. Also ist da das wieder genauso. Es gibt viel, viel mehr Downloads von Leuten, die das nicht abonniert haben und ähm, sich die Sachen anhören und dafür interessieren, wie halt Leute, die das halt abonniert haben. Und jetzt kommen wir zu dem, was das im Grunde genommen eigentlich bedeutet. Diese Zahlen sagen gar nichts aus. Denn, wenn man nicht weiß, wie lange jemand dort ist, oder nicht weiß, ob jemand die Folge sich komplett angehört hat oder den Text komplett gelesen hat, dann ähm, ja, ist ein Download, ein Klick nichts wert. Das ist sogar vielleicht kontraproduktiv. Warum sage ich das jetzt? Bei den Blogs ist das so, wenn eine Absprungrate, also wenn jemand die Seite aufgemacht hat, ein paar Sekunden sich angeschaut hat und dann die Seite wieder verlassen hat, ist das ein Absprung? Kann das sein, dass das sogar Google negativ wertet? Dass die Seite für denjenigen nicht interessant war? Also wenn jetzt der eine jetzt nach mh, Grillen gesucht hat und der Blogartikel handelt über das Grillen, hat er sich einen kurzen Überblick verschafft, kurz reingelesen, und festgestellt, das ist nicht das, was ich gesucht habe und es ist rum da von der Seite. Weiß also Google, dass für dieses Suchwort, für diese Suchkette, ähm, dieser Text nicht nicht aussagekräftig war. Wenn das öfters passiert, ja, mit ähnlichen Suchwörtern, dann weiß Google also, dass diese Seite nicht für ähm, diese Suche von Relevanz ist und wird in Zukunft den Text ja, schlechter ähm, auftauchen lassen in der Suche. Genauso ist das mit den Videos wenn da nur ähm, 10, 15 Sekunden reingeschaut wird, ähm, kann das sein, dass diese Videos einfach weniger auftauchen, da der Algorithmus bei YouTube der Meinung ist, dass das nicht von Relevanz ist. Und genauso sieht es halt auch bei den Podcasts aus. Weil die Verzeichnisse das auch alles registrieren. Also bedeutet das, dass... Nicht jeder Klick gut ist, wenn er nicht lange genug dabei bleibt. Wie kann man das denn bei einem Blog messen? Beim Blog kann man das messen, indem man halt ähm, mit verschiedenen ähm, Tools, zum Beispiel mit dem äh, Google Tag Manager, äh, verschiedene Aktionen auf der Seite ähm, setzt. So zum Beispiel, dass für die Seite 50% gescrollt wurde, wird halt eine Aktion gesendet, ein Event bei 75 Prozent und so kann man davon ausgehen, dass wenn halt äh, jemand den Text gelesen hat und weiter runter scrollt, ähm, derjenige auch den Text ja lange gelesen hat. Ganz nebenbei wird dadurch halt ähm, Events generiert und dadurch weiß Google auch Google Analytics dass derjenige nicht nur 10 Sekunden auf der Seite war, sondern vielleicht zwei, drei Minuten oder zehn Minuten. Das Gleiche ist halt auch bei YouTube, wenn das Video läuft. Wenn jemand eine Watchtime von über 70% Prozent hat, dann wird das, was man dazu gesehen bekommt, die Information, relevant zu einem Suchbegriff sein. Ja, und das wird ähm, hilfreich eingestuft, bewertet. Also kann man sehen, dass halt unterschiedliche Faktoren für die Wichtigkeit so einer Seite ähm, wesentlich ausschlaggebender sind als die reinen Abonnenten oder Klicks. Warum sage ich das? Weil sich ganz oft, ja, wie soll ich das denn ausdrücken, ja, damit verglichen wird. Ich habe einen Podcast, der hat 11.000 Abonnenten. Gut, du hast einen Podcast mit 11.000 Abonnenten. Und wie viele Leute hören sich das auch wirklich an? Ja, meine Downloads liegen bei 10.000. Okay. Und wie viele hören sich das dann auch wirklich an? Ja, das kann mir diejenige nicht sagen. Das kann ich aber halt bei YouTube nachvollziehen. Bei YouTube gibt es nämlich die Watchtime. Also die durchschnittlichen Wert, wann die Leute halt abspringen das kann nach 75% sein, das kann nach 50, das kann aber auch schon nach 5% sein des Videos. Und je schlechter das ist, umso mehr aussagekräftig ist das, dass es für denjenigen interessant war und das Video ist dann halt weniger wert. Ja. Wir sehen also, dass diese Zahlen mehr, mehr einen Eindruck davon vermitteln, was Schein und Sein ist, als die Realität abzubilden. Denn was sind das dann schon für Zahlen, wenn man nicht nachweisen kann, wie lange jemand dran bleibt? Jetzt haben wir halt bei der Podcaster-Szene, in der wir gerade uns bewegen, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Statistiken, die uns halt iTunes bieten, wo wir das halt nachvollziehen können. Das Problem dabei ist, es muss halt eine gewisse Datenmenge erstmal vorhanden sein, damit halt iTunes uns halt das anzeigt. Und da sind dann von den Klicks, die man normalerweise so generiert hat, ganz schnell die Werte ganz weit unten, wenn das, was man macht, für die Leute nicht interessant ist. Solange man nur Abonnenten und Downloadzahlen hat, sind diese Zahlen nicht wert, wenn man nicht weiß, wie lange die ja, Hörerbindung, Zuschauerbindung, Leserbindung ist. Was nützt das, wenn eine Seite oft geklickt wird, aber sich für den Inhalt keiner interessiert? Das könnte ich dann ja auch mit Bots machen und dann die Sachen halt ähm, ja <lacht> virtuell wichtiger machen, wie sie sind. Das wird bei der bei dem Blog funktionieren. Das würde beim Podcast funktionieren, solange alles zu Hause auf seinen eigenen Speicher gehostet ist. Wenn dies aber halt wie im Falle von Google oder YouTube, besser gesagt, bei deren ist, wird das auffallen. Und ähm, das wird dann dort halt mit, ähm, ja, im schlimmsten Fall mit der Sperrung des Kanals bestraft. Weil das eine Verfälschung des Marktwertes darstellt. Hm. Also sehen wir, dass diese reinen Zahlen, in keinster Weise irgendwie eine Aussage eine Aussage darüber treffen, wie wichtig oder erfolgreich ein Format ist. Was nützt mir das, wenn ein Format 10.000 Abonnenten hat und sagen wir mal 15.000 Klicks und die richtigen Analysezahlen, die richtigen Statistiken, so wie sie halt ähm, iTunes vergeben. Das ist leider nur dann für den Content, der über iTunes bezogen wird. Ähm, sagen aus, dass halt hm, nach zwei Minuten die Leute weggehen und das beenden, dann weiß ich, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Leider sind die meisten Plugins oder die meisten, ja, verteiler für die eigene Internetseite, die WordPress-Plugins, selbst das Podlove-Plugin nicht in der Lage, ähm, ja, tatsächliche Aussage darüber zu machen, wie lange diese gedownloadete Datei im Endeffekt dann angehört wird. Warum ist das so schwierig? Ja, weil es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder streame ich das. Ähm, da wäre das relativ einfach zu erfassen, weil solange der Download läuft, ähm, hört sich derjenige das ja auch an. Oder ich lade die Datei in einen reinen Rutsch runter und dann ähm, kann ich nicht mehr sagen, ob sich die Datei angehört wird oder halt nach, eine, nach zwei Wochen einfach nur gelöscht wird. Also sind solcher solche Reihenwerte, wie ich habe so und so viele Klicks und so und so viele Abonnenten oder so und so viele Downloads, nicht dafür da, um halt sich mit anderen zu vergleichen. Weil es sind schöne Zahlen auf den ersten Blick, aber wenn man darüber nachgedacht hat, was diese Zahlen bedeuten, wird man feststellen, dass die keine Wichtigkeit, keine Relevanz besitzen. Ich kann auch nur, wenn ich jetzt bei, wenn ich jetzt bei YouTube bin, kann ich ja auch nur schauen: Das Video wurde jetzt 100.000 Mal runtergeladen und derjenige hat ähm, 500.000 Abonnenten. Dann weiß ich, dass sich jeder Fünfte von seinen Abonnenten im Optimalfall dafür interessiert hat. Das kann ich aber nur von außen beurteilen. Der Kanalinhaber kann ja in den Analytikzahlen dort genauer nachschauen und kann sehen, so und so viel Prozent sind von meinen Abonnenten da, so und so viele sind von außerhalb gekommen. Er kann sogar nachschauen von wo außerhalb, aus aus, aus der Google Suche, aus Querverweisen von anderen Seiten, aus Verweisen aus von anderen Videos. Und so kann derjenige zwar für sich selber erschließen, wie gut, wie wichtig äh, das Video ist, aber für jemand von, von außerhalb kann er es nicht beurteilen. Er hat halt nur diese Zahlen. Und wenn man so auf YouTube-Treffen geht, und ich meine jetzt mehr diese Treffen, wo es halt ähm, darum geht... Ähm, jetzt nicht hier so Fan-Treffen oder so, sondern halt wirklich so Treffen für Creator und da gefragt wird, sag mal, wie viele Abonnenten hast du und wie oft werden deine Videos so geklickt? Ja, dann haben wir das gleiche Problem wieder. Man kann nur diese Zahlen, die jeder sehen kann, dort benennen und vergleichen. Und dort ist mir auch schon mal passiert, ähm, ja, mit dir brauche ich mich gar nicht unterhalten, du hast ja halt zu wenig ähm, Abonnenten oder zu wenig Aufrufe, zu wenig Klicks. Und das Gleiche ist mir auch schon passiert in, in der Blogger-Szene. Gut, wenn ich da die optimistischen Zahlen nehme, dann ist das alles ganz ordentlich. Das sind ja auch die Zahlen, wo, da wo ich ehrlich bin, die ich nach außen transportiere. Die Für jeden sichtbar sind die Statistiken. Ähm, die wahren Statistiken, die mir halt... Ähm, ja ehemals P-Week und ähm, Google Analytics liefern, die transportiere ich nicht nach außen, weil die Zahlen sind wesentlich geringer. Und selbst da erwische ich mich ja, wo ich halt auch nach außen hin halt ähm, mich mit diesen Zahlen versuche zu ja präsentieren und zu brüsten. Und selbst da fallen auch erfahrene Marketing-Leute drauf rein. Weil sie einfach selber nicht durchschauen, wie Aussagelos diese Zahlen sind. Weil, wenn ich diese Zahlen nicht bereinigt habe, diese rein Aufrufzahlen der Seite, selbst das sind ja auch die Zahlen, die ich mir halt aus den ähm, Logfiles von den Webservern ziehen kann. Selbst das, selbst dort sind diese verfälschten Aufrufe da, weil es gibt ja jede Menge Suchmaschinen, die regelmäßig vorbeikommen. Es gibt andere Indexierungsseiten, die vorbeikommen. Da sind so viel Bots bei und so viel automatisch generierte Aufrufe, dass das gar keine wirklichen Klicks sind, weil es ja keine Menschen sind. Und eigentlich sollten ja nur die Aufrufe interessant sein oder relevant sein, die von Menschen gemacht sind. Und von am besten Fall von Menschen, die sich halt die ganze Zeit mit denen, was sie halt angeklickt haben, beschäftigen. Tja, das waren jetzt so meine kleinen Gedanken dazu, zu der Wichtigkeit von so ja bloßen, schlönen Zahlen. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen ähm, euch informieren und vielleicht auch ein paar Denkanstöße geben. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich so manche eine, eine Dame und einen Herrn, die halt ähm, nach außen hin super Aufrufzahlen haben, von ihren hohen Ross runterhole. Denn was haben wir es gerade gelernt? Aufrufe sind nicht alles und Abonnenten schon mal gar nicht. Ich wünsche euch was, eigentlich nur das Beste und sage Tschüss.